0: 好，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。这个今天全球的新闻的话呢，经济部分当然一样的聚焦啊。那目前看起来的话呢，在明年经济衰退的讯号啊，已经越来越强。然后不止从美国、啊，这个包括连欧洲都是一样。不过相对来说的话呢，亚洲啊似乎呢稍微好一点点啊。所以呢，今天也有相关的报道，特别整理了有关于呢亚洲的央行啊，大概在明年的第一季或第二季啊的大概来说的话呢，有关于升息会慢慢退场这件事。事情就不会像这个欧美国家必须要这样子一整年啊，明年的一整个年度呢，很可能都会到升息，然后到二零二四年才反转降息啊。大概来说，亚洲的局面的话呢，会稍微的来得好一点点。不过这个好一点点，当然也反映出来的是，呃，目前看起来的话呢，呃，连串的升息已经让很多国家的债务啊，到了无以承担的状况，所以也因此必须要放缓呢升息的脚步啊。所以呢，有一部分是因为呃，这个通膨没那么严重。一方面的话呢，像台湾。而、啊、是比较没有那么严重，但像有些东南亚国家是因为债务呢太过沉重，啊，所以呢这个部分的话，我们待会会来看。那再一个就国际之间的话呢，当然世足赛呢好不容易打完了啊，这个打完之后的话呢，有关于梅西是不是可能再继续披战袍再多踢几场，以及呢这个马克红哦、啊，这个在场边，如果大家昨天有看的话啊，这个。他对这个法国啊，整个一度啊，看起来整个的呃，迟迟的没有啊任何的这个呃踢球的进展的时候，紧张到呵呵呃抓头皮啊。然但是呢，等到、啊、整个踢进球的时候，哇又欣喜若狂啊。那这个法国目前看起来的话呢，有些人觉得马克龙呢，他们的总统作秀做过头了啊。啊，另外一位总统的话呢，在今天也呃格外的受到关注呢，就是美国前总统川普啊。这件事情还蛮值得关注的是，这是在美国的政。是史上有头一遭，他们的国会啊，也就是众议院呢，主张啊，这个建议了啊，这个呃，整个的美国的司法单位起诉川普啊，为了这个国会的暴动事件啊，所以呢，这个是。未必啊，它有这个形式上真正的强制力，就是说，呃，它只是一个建议啊、呃，并没有具有强制。但是这样子的建议已经是在美国的政治史上非常罕见的了啊。好，所以呢，这些相关的新闻，包括马斯克啊，这个他不是发起呃这个民调吗？问说大家呢，呃，主不主张啊，他留在 Twitter 或者要离开 Twitter？ 就你知道答案怎么样吗？呃、我们待会呢都来告诉大家啊。所以我们一开始的话呢，还是从呃相关的呃这个欧美股市呢。来开始看起哦、啊。那这个欧美股市的话呢，连续这几天就从上个礼拜开始了哦、啊。这个、欧美的央行，好，那这个央行公布了相关的升息的态势，然做了很多的分析啊。那我想是在今年二零二二年即将走到尽头嘛、啊，哦，所以岁末年终呢，展望二零二三年这样一个比较悲观的情绪啊，这个连续好几天了，都在市场当中呢弥漫着啊。那呃，等于就是不只是美国，包括很多的欧洲的央行的啊一些。各个国家的央行总裁呢，陆陆续续对于明年的经济发表谈话，所以呢，就持续性的这样的一个鹰派的、悲观的呃气氛就笼罩在啊、呃、这个呃股市的上空、呃、所以呢呃目前看起来还是啊、呃、这个连续几天的依旧是一个下跌的局面。我们先从美国开始看起。好、呃，在美国呢，道琼下跌了一百六十二点九二点，收在三万两千七百五十七点五四点，跌幅是百分之零点四九。纳斯指数呢，下跌 159.38 点收在1万零五百四十点跌幅是 1.49%。S M P Y 呢下跌百分之零点九，另外的话，负呃，非成半导体下跌百分之一点三七，这、就是美国股市。那欧洲三大指数，哎，这个今天还不错，这个反转上扬，所以三大指数的话呢都是收红的。呃，德国呢上涨百分之零点三六，英国上涨百分之零点四，呃，法国呢涨了百分之零点三二。O K， 好，所以呢就是呃，欧美股市各自涨跌哦。那另外的话呢，就油价来看的话呢，油价今天也是反转上扬的哦，这个还不错。那这个部分的话呢，最主要是受到呢中国大陆啊这个相关的，虽然疫情松绑是一个好消息，但是呢疫情飙起来又是一个不好的消息。但是呢在这个疫情飙起来的同时，中国大陆的官方啊这个特别的呢，呃有一些啊这个谈话啊，希望能够呢在这个拼经济啊，就明年要呃等于是非常的啊这个锁定目标要拼经济啊。那甚至呢，我们今天看《华尔街日报》也特别谈到这一点啊，说呢他们尽量的去淡化呢。相关的，在市场当中，或者在这个经济的啊，这个。呃，领域当中的意识形态啊、哦，所以这个部分的话呢，就让呃整个市场，尤其是油价市场啊、哦，对明年的中国的需求呢反弹这件事情呢，就充满了期待啊、哦，也因此，呃，这个相关的油价在昨天的话呢，西德州原油涨了百分之一点二，桶七十五点块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之一，桶七十九块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是油价的部分。那这个天然气的部分的话呢，在昨天、呃、算大。跌哦，暴跌百分之十一。为什么呢？这边讲到说呢，美国的天气预报。呃，这个大部分的地区呢，天气将回暖啊、哦，所以呢，先前才不过哦，这个经历过一场呢大的哦这个风雪哦，但是很快的哦，似乎呢就呃慢慢的哦这个有一段呃还不错的空档、哦、所以呢，今年一方面呢冷得慢，二方面的话呢，呃这个暴风雪走得快啊、哦，所以呢让目前看起来的话呢，天然气暴跌啊、哦，所以稍稍的似乎有一点点喘息的空间。呃，不过讲到天然气的部分的话呢，这个部分。还要稍微讲一下，就是在欧洲国家哦、啊，这欧洲国家的话呢，他们呃昨天哦、啊、达成了一项共识。这项共识的话呢，就是希望透过啊这个大家的共同的力量啊来呃这个想办法把这个天然气的价格给压下来。这不是针对俄罗斯哦、啊，先前有针对俄罗斯的石油呃这个呃能源进行价格上限啊。这个部分的话呢是针对俄乌战争，希望给俄罗斯经济当中的压力啊，这是一件事情。但另另外，现在呢，这件事情是欧盟昨天定出一个天然气的价格，是所有的啊、哦，这个包括真的其他的国家，呃，买这个天然气的时候都定了一个价格的上限啊、哦。这个代表的就是说、呃，现在的能源价格，因为他们舍俄罗斯不买而去其他国家买的话，呃，其实这个价格他们就是在谈判上面就已经屈居下风了啦。啊、哦。那所以这个部分的话呢，价格的呃高居不下啊、哦，对他们来说的整个物价的飙涨、通膨的上升还是有非。这样大的压力哦，所以他们在昨天。等于是呢，欧洲的能源部长会议啊，这个针对天然气的价格呢，呃，上件达成结论啊，决定要用共同的力量啊，来想办法呢，就超过这个价格的呃天然气就不买了啊，所以看看可不可以办法呢，把这个天然气的价格在市场上面给压下来一点。啊、所以他们达成的方案是，呃，这个每一兆瓦哦、啊、是275欧元，把这样的一个上限调整为180欧元啊，就是说呢，呃。非要180欧元这么低哦才买哦，过去是2 7七所以这个差蛮大的哦。那就希望能够压低呢这个能源的涨幅。那从明年的2月15号呢开始实施。OK， 好，所以这个部分的话呢，对于未来的能源价格啊、哦，不管是油价、天然气，应该都会产生若干的影响。好，但是的话呢，这个价格到底符不符合啊、哦？这个呃，各个国家认为的需求可不可能发挥作用啦啊、哦？那目前看起来的话呢，呃，说这个方案一出炉。就被认为几乎不可能实现哦、啊，因为讲到说呢，呃，这个一百八十，可能他们认为，然后有些国家认为还不够低、啊，那所以呢，包括像是比利时、希腊跟波兰的十几个的欧盟成员国主张啊，这个压低价格上限到到一百二十呃欧元啊，但是呢，这个德国、荷兰跟奥地利,利呢很务实，他们说你低，你可以随时啊，这个随便。用话呀，就用喊的、哦、喊再低，问题是你买不到啊，买不到那么低的价，人家不卖给你啊啊、哦，所以呢也不能够定太低，好、哦，所以呢在这个折冲之间，呃，最后呢就定下一个一百八十欧元哦，这个每一兆瓦一百八十欧元 ，OK， 好，所以呢这个部分的话呢从。二月十五号开始啊，那个要正式上路了啊，那所以到呃代表就说，到底可不可能真的啊，这个设下一个上限之后呢，市场愿意啊，这个提供价这样价价格的、呃、天然气给欧洲？那如果可以的话，当然哦，对他们的呃物价通膨可能可以产生若干比较好的啊，就纾解呃能源成本的压力。但是会不会有另外一个状况，就人家不卖给你？哦，所以对他们来说的话呢，还是会有个短缺能源这样的一个呃风险存在。哦、呃，所以怎么样子呃发展，我想这个部分的话呢，是接下来还蛮值得观察的。好，所以呢这边是讲到能源的部分。<咳>好，那所以呢呃这个讲完之后回过头来啊、哦，看今天的美国的股市下跌，就我们刚刚讲到的这个呃经济衰退啊、哦、这个相关的话题。<咳>不好意思。啊。好， 那 呃， 在昨天的话 呢， 这个美国股市除了美股之外的 话， 呃， (咳) 美国十年期的公债殖利 率， 从十月份以来 啊， 这个出现最大的一个涨幅了哦。那所以这个部分的话 呢， 也是反映的呃这个讯号之一了哦。那再来的话 呢， 有另外一个呃这个数字的讯 号， 那就是美国的。呃，房屋市场指数啊，他们说呢，这个房屋市场指数呢，呃，是最具体反映出建筑商的信心的。那这个指数的话呢，在十二月份出乎意料之外的呢，跌到二零一二年六月以来的新低哦，等于是十年来的最低点啊。那甚至呢，最低点之外，这个指数已经连续十二个月下降了，甚至呢，这样的一个跌势啊、哦，是最长的，是一九八零年代以来最长的。也是啊，所以呢，目前是，呃，一直都在跌，跌的时间最长，而且呢，跌得到最低啊、哦，十年来的最低啊、哦，所以这个反映出来的就是呢，整个目前看起来，呃，这个建筑成本居高不下了啊、哦。好，所以呢，这些部分的话呢，都是。呃，让这个美国的经济啊、呃，这个萌生相当大的一些呢压力的，呃，这个相关的一些呃数字。那除了数字之外的话呢，我们也看到、呃、这个所谓的衰退的阴影啊。呃，这边的话呢，讲到说德国的央行总裁在昨天呢也受访表示，哦、呃，一方面就是呃美国啊、呃、这个呃通膨，事实上欧洲也是一样啊，呃、他们说呢，呃，跟美国差不多啊、呃，他们升息的。时间可能会拉长到呢两年左右，就是今年续一年，明年续一年。哦，所以他们同样的有点呼应。哦，这个美国的状况真正要等到降息，要等二零二四年。好，所以呢，这些讯息、啊、讯息哦、啊，都这个让整个的美国股市呢非常明显的承压。那甚至哦、啊，这个蛮准确的预估今年的股市会暴跌的。Morgan Stanley 呃的策略师哦、啊，他叫做 Michael Will Wilson， 他在昨天哦、啊、特别强调，他认为虽然目前看起来好像利率跟通膨已经到顶了，但是的话呢，整个企业盈利获利的呃这个讯号也非常的强哦，不容忽视。那所以他认为呢，这个部分可能会呃引发啊、哦、这个类似像是二零零八年的金融风暴哦。他的意思说，这个金融风暴的话呢，当年从二零零八年是继续延烧到二零。零九年啊，所以他意思说后、啊，后续啊还是持续的震荡啊，这个衰退不止在当年而已啊，这个、可能是会会延续一段时间、啊。所以他认为这个部分的话呢，呃，会嗯提高啊，这个企业必须要有这样的个意识啊，就是他可能这段时间，意思就是明年了啊，也会一样受到相当大的影响、啊。好，所以这个话出来之后的话呢，又。引发的股市在继续跌，好，所以呢，这个整个的状况目前看起来的话呢，呃，在昨天美股几乎啊，这个通大部分啊都是下跌的，不管是什么通讯类股啦、科技类股啦都一样，唯独我们刚刚讲到的能源类股的话呢一枝独秀啊，所以呢，这个能源类股呢是呃受到这个英呃中国啊这个疫情底下啊，说明年要拼经济这样的一个效应啊，所以期待明年的这个相关的能源需求会来的比较高等等的一些影响啦，啊 ，OK 好。那这个部分呢，是我们讲到的哦，个跟比较大的哦、啊，这个经济跟经济衰退有关的话题，再几个的话呢，是算话题性的企业哦、啊，我觉得这个部分也还蛮值得来看的啊，它某个程度算是反映出哦、啊、整个的大盘跟趋势啊。这个首先讲到裁员这件事情啊，这个在今天的话呢，呃，这个经济日报把它放在头版头条，小米啊，这个中国大陆小米呢也跟着裁员了。好，所以呢，这个裁员风啊，可能从一开始的科技类。然后这个金融类股，也从美国的本土啊，目前看起来连中国大陆啊，也是要很难的幸免于难。好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个小米是目前全球第三大的手机呃这个品牌嘛，第一大是苹果，第二大是三星，好，所以第三大就是小米、啊、那小米的话呢，当然。他们这个呃内部的内需市场是来的比较大的哦，那他们这段时间呢、呃、受到疫情的关系，呃受到疾病啊，这个中国大陆其实在过去这段时间我们不断讲到说呢，美国升息等等等啊、呃，这个进行呢呃这个紧缩啊、呃，但是全球当中最。大的一个 呢， 逆势而行的国家是中国大陆。中国大陆的话 呢， 目前还在持续的 啊， 这个量化宽 松， 持续的 呢， 这个 呃， 这个降息当中啊。那所 以， 但是尽管这个样 子， 它去拼内需 啊， 让这个内需活络一 点， 但是目前看起来的话 呢， 压力还是非常的大啊。所以 呢， 这个小米 啊， 这个昨天的话呢。就宣布了哦，这个相关的讯息啊，这边提到的就是他呃，先是媒体报道了啊，说他会大量的裁员，那甚至裁员，哎呀，还看不同的部门啊，说有些部门的话呢会裁百分之七十五，那有些部门的话呢会裁百分之四十不过后来的话呢，小米哦、啊，这个对外澄清，呃，说呢没有到那么的严重啊，所以平均看起来的话呢，他应该会裁员百分之十五那这个当中的话呢。呢，大概来说都是换算起来大概就五千多人哦，所以五千多人，而且呢，跨部门哦，大概都会才，所以呢，目前看起来的话呢，包括了哦一些。像是他的一些呃什么中国部门啦，哦一些业务部门啦，哦这个在整体来看都会裁了啊、哦。各个部门的话，虽然裁员的比例啊、哦、这个不尽相同，但当中的话哦这个还是、呃、几乎每个部门都会裁啊、哦。所以大致来看是这个样子。那讲到说这个小米哦，他们的整个的营运状况、盈利的情况啊、哦，比起去年同期年减 11% 那出货量。的话呢，年减百分之八左右啊。OK， 好，所以呢，这个显示出来的是，呃，不只是苹果供应链的产业链当中有一些压力，连非屏的啊，这个呃供应链都已经出现了一些警戒。那因为这个部分跟台湾啊，这个有相当大的一个供应链的牵动效应啊，所以包括了像是台呃联发科。友达、跟大地光、还有新巨科等等啊，都受到一些相关的可能的影响。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是小米啊，为了去降低哦这个人事成本呢，目前会出现呢百分之十五左右啊这样的一个裁员。好，所以呢，这個、部分的话呢，看起来整个的景气的逆风哦，真的是慢慢慢慢的呢去扩散开来了。OK， 好，所以呢，这、就是一个。那再来一个的话呢，呃，是我们看到的啊，像是亚马逊、Amazon 那。疫苗种的话呢，随着疫情啊，这个慢慢的呃，算是跟病毒共存了啊，这个疫情也慢慢的可被呃，这个呃，算是提高防疫力也好，这个疫苗也好，或大家的呃、啊，这个防疫的手段也好，总而言之。啊，比较可以跟他共处之后、呃，疫情概念股的话呢，目前大概退烧的都蛮多的哦。那所以包括亚马逊也是，它主要以这个电商啊，这个这个、这个部门部分啊，呃、他说随着消费者的重返实体店面、哦，以及现在的一些呢通膨啦、啊、供应链的限制、啊、也包括呢俄乌战争当中，呃，垫高了更多的一些呢运输，因为他这个。电商还是需要去运输嘛，物流等等啊，需要更高的成本。所以总而言之的话呢 ，Amazon 啊，它的呃股价到今年为止呢暴跌了 49% 啊。那所以呢，他这个消息传来之后啊，它这个相关的一些营收状况啊，他说呃可能会迎来两千年网继网络泡沫化以来最糟的一年。OK， 好，所以呢，这个消息出来之后，它的股价大跌百分之三点三五啊，创下二零二零年来的最低收盘价。哦，所以呢，这个亚马逊也是一样。哦，所以这些，呃，逆风看起来的话呢，是都还蛮。蛮明显的哦、啊，那呃各自不同的哦、啊、一些呃原因哦、啊，但是目前看起来的话呢，都有点要是呃勒紧肚子，某个程度要稍微的裁员或者是说缩减啊来呃度过呢今年明年的啊这个逆风。那另外的话呢，包括像是大家的呃收视啊、呃，这个收视收看，像 Disney 啊、呃，它昨天的话呢股价也跌跌了百分之四点七七，为什么呢？啊、呃，因为的话呢，它所出品的《阿凡达二》水。知道啊，所以你看了没？呃，我刚才特别，我本来有打算要去看了，但刚才听到说呢，哇，片长三小时<笑>，我觉得、哦、这个压力有点大哈、啊。那所以显然的，可能不止我这样的想啊，就是一个可能觉得片长太长，那有些的话呢，在口碑部分也有人说、哦，我可能没有比起第一集来的好看。总而言之，他们的北美的周末票房真的也就不如预期。好，所以呢。说他们这个呃低于市场预期的 1.75 亿美金，大概只收了 1.34 亿美金吧，啊，所以呢，迪士尼的股价也跌。好，那所以呢，这是各各个不同的原因啦。啊，那但是基本上来讲，照理说啦，啊，这个电影院啊实体的观影，至少是应该要好一些的，啊，所以呢，其实，呃，这个一点多亿，接近两亿美金。呃，我觉得这个预估可能是不是高了一点，大家可能会期待更加的爆发啊、呃，只是说可能没有到大爆发到这种程度吧哦、呃。那另外的话呢，像是 Meta，Meta Meta 的话呢，则是面临呃另外一个呢呃算是反垄断法的呃这个部分啊、呃，这个脸书哦、呃，这个它事实上在过去这一两年间，呃脸书呃，这个佐克博面临这方面呃，这个垄断。呃、啊、的这个质疑啊，这甚至是一些相关的诉讼啊，对他来说是一个蛮大的挑战。啊、那这个欧盟执委会昨天啊再次警告呢，脸书的母公司 Meta 违反了欧盟的反垄断法，涉嫌滥用它的主导地位，强制绑定分类广告跟社群媒体，扭曲了市场的竞争啊。所以呢，这个部分的话呢还没有讲啊，这个要接下来怎么的处分。那但是这个部分啊已经让整个 Meta 的股价在昨天也跌了 4.14% 好，所以呢。这些的话呢，都看起来呢是蛮大的压力哦。那但是呢，在这么多的一些话题跟呃各自不同的面对经济逆风当中，有些事情就是自己本身的政策所导致导致啊。目前看起来的苦果，其实某个程度 Meta 自己本身也是哦。这、就、个、是、佐克伯在整个的一些呃脸书的相关的策略啊，不管是就他呃跟其他的一些软体啊这个当中的一些。广告协议啊，或者说跟消费者之间的一些状况啊，都让大家对他的信任度越来越低。但是最新的啊，最近的一个是特斯拉啊，也就不能讲特斯拉，是 Twitter， 呃，马斯克了啊。好，所以马斯克的话呢，在今天的话，哦，这个话题性十足，那就是我们昨天。告诉大家说呢，他突然之间在他的 Twitter 贴了一个文，说问大家，呃，大家觉得我应不应该继续留在 Twitter， 还是应该呢，呃，等于是卖掉 Twitter 啊？那他说，呃，小心呢、哦。你们许的院都很可能会成真哦，所以意思就是说他会接受尊重大家的呢，呃，这个投票的结果，所以听起来好像要以大家的民调的结果作为他去留的最主要的呃、啊，这个依规。好，那这个结果出来了，昨天我还记得我们在讲的时候呢，是三百万人上去呃、啊，这个。表达意见嘛啊，但到目前为止的话呢，已经有超过一千七百万用户参与投票了哇，这个几乎已经呃快要到台湾的人口了总人口数了，结果。百分之五十七点五的人支持、就是、他，应该要辞去相关的职务。那大概只有百分之四十几的人认为他应该留在啊这个呃 Twitter 了啊。好，那所以呢这个部分的话呢，那到底接下来是不是他就要辞去啊这个 Twitter 的职务了呢？我想这个部分的话呢是受到这个相当受到大家关注的啊一个话题啊。那这个部分的话呢，其实。马斯克呢，并没有表达哦、啊，这个他最后的状况怎么样啊？他目前看起来的话呢，呃。并没有表达最后的意见，也没有说他要什么时候辞职哦、啊。就如果说大家是希望他下台的话哦、啊，他只有说在十八号的时候，呃、啊，这个今天已经二十号了嘛，也就是他在十八号贴文的这个前后，他说的话呢，要尊重投票结果哦、啊。但是呢，呃、啊，现在投票结果接近已经出来了哦、啊，那大家希望他下台。啊，那他并没有说他要不要真正的兑现啊？那呃，为什么会有这么多的人觉得他要下台？我想他可能有很多不同不同的原因啦。啊。一方面是比较主张言论自由的这群人，他们可能认为呢，马斯克啊，他在这方面的话，是不是真的可以让 Twitter 这个呢，在西方世界国家呢，很重要的言论平台，可以享有呢，真的是多元的、自主的，但是并不会纵容仇恨言论的，或是假新闻啊，让这个仇恨滋长的。这些呢，呃，平台，而、啊、是他们理想中的平台，他们画了一个非常大的问号啊。所以这个部分的话呢，呃，跟着他过去这段时间一些做法，更加的遭到质疑了啊。包括说他可能呃无预警的啊，这个在十五日的时候呢，将很多记者的 Twitter 的账号突然之间停权。那这些记者的话呢，都被认为是一个比较自由派的记者啊，所以呢，就引发了非常大的关注。那突然之间他又哎、欸、宣布恢复。哦、所以一下子停，全一下恢复，但是呢，这个部分的话呢，已经让。联合国跟欧盟都已经表达了哦，这个相当大的关注，呃，认为呢，马斯克似乎呢，他在这个言论自由部分的话呢，甚至有强害之嫌哦，他警告他们，呃，可能会危害媒体自由哦、呃，所以就这部分的话，我今天看到这个最新消息，呃、事实上是啊、呃，这个目前看起来的话呢，欧盟，呃，欧洲议会，欧洲议会呢，已经针对他这个行动，就突然之间呢，关闭了好几个记者呢，在推特当中的账号，没有给任何理由。哦，就突然之间停权这个部分的话呢，欧洲议会已经决定要邀请马斯克呢到欧洲议会呢去作证啊，因为他们要针对这个事情呢举办听证会啊，所以到目前为止的话呢，马斯克还没有回应啊，但是呢，他作为一个呢、呃，几乎已经是刚刚入主成为一个媒体大亨，他这部分呢非常的。呃，说风是风，说雨是雨，而且没有任何的一些呢清楚依据啊，这样的一个做法的话呢，已经引起高度的哦大家的关注。你你要想象，这个是不只是欧洲议会，包括联合国哦，都对一个企业老板啊，呃，成为啊这个媒体的主导者的时候哦、啊，这个表达了高度的关注。那 OK 啊，所以他另外的话呢，除了这个之外，他还禁止啊这个有些啊这个相关的账号。呃，他他现在等于有另外一个新的规定啊，就是有些账号在 Twitter 当中，他可能目的来这边呢，是把它当做一个连接，最主要是要呃发文呢、啊，让它导向另外一个连接的哦、啊。像这部分的话呢，我想可能比较多的是一个商业行为，它通通都禁止哦、啊。所以如果说你想要以 Twitter 为平台，呃，然后呢，去导流的话，这部分的话呢，是另外一个新的做法啊，就是推特十八号他做了一个更新啊，说禁止这件事情，也引发很多人的不满啊。那我想这个部分的话呢，比较是算是呃，社群平台当中的一个文化或这个生态吧，就你导流我的，我导流你的啊，那你突然之间呃，这个禁止大家导流啊，所以呢，很多呃人，比如说小商家啊，或者有一些。个体户、自媒体啊、哦，基本上来说，其实呃，在平台的运用上面，很多人的目的性是这个的哦。他除了自己去发表自己的看法，这是一种；但是另外的话呢，是有这种哦，这个小小商号哦，他们讲这个商业的模式存在的哦，所以当 Twitter 这个部分也要禁止啊、哦，所以还又引发了另外一种人的不满。那再来第三种的话呢，就是呃。特斯拉啊，特斯拉的股东们啊，这对,对于马斯克呢，过去这段时间啊，就引发了很多的负面争议，也因此呢，连带的影响到了这个特斯拉。再一个就是他们认为马斯克花了太多的时间在 Twitter， 也因此呢，呃，似乎呢无暇顾及特斯拉。那我想这跟特斯拉啊，过去这段时间呃，股价暴跌百分六十左右啊，事实上是有关系的啊。所以你说他是不是真的呃没有用现在特斯拉？未必啊，但总而言之表现不,不符不合理想，所以。很多的啊，这个特斯拉的股东就要求他专心一点啊，这个专心一点就不要再当 Twitter 的 CEO 了啊。好，所以这个部分的话呢，事实上在当初回应啊这个特斯拉的股东们的呃、啊、批评的时候，马斯克曾经在大概一个多礼拜前啊，他有允诺过说呢，他要减少花在。Twitter 的时间啊、呃，并且呢要把这个 Twitter 呢交给他信任的人来担任呢执行长。不过呢，当媒体进一步追问说啊、哦，那这个是谁呢？他又说呢，我们有继任人选啊、哦，所以他这个讲话也都是呃随便讲啊，就是说这个有时候前言不对后语了啊、哦。但总而言之，嗯、呃。企业啊，这个我觉得跨国的啊，这个科技业的啊，这个当红榨子机啊，它因为它所累积出来的财富啊，以及它累积累积出来的个人的魅力或者影响力，进而去入主一家。呃，带有媒体性质的社群平台的时候，哦，我想他这受到的关注确实是相当程度的高，也绝非呃这个当事人，比方说当初的左克伯心里面想着这么的呃轻而易举哦，因为他必须要去担负起的责任，以及对于媒体的认知，也因此你画出来的新的游戏规则都会啊、呃、是影响到我，我觉得是影响到非常非常的大的，非常非常的深远的啊、哦，也因此呢，那、嗯、我想马斯克应该开始感受到这方面的压力了。OK， 好，所以这一份民调到底是他又一次的空口说白话啊，随便讲一讲而已，还是他真的呢拿了这个民调，即将当做他的下台阶，他准备要辞去啊这个 Twitter 的 CEO 的呃职务啊？我想这个部分的话呢是。蛮受到关注的。那当 然， 另外他就是辞掉职务之 后， 他是不是也就真的不管 了？ 还是作为一个引武 者？ 我想这也是另外一个值得关注的哦。因为 呢， 呃， 马斯克他的言论 啊， 他是去坦白 讲， 他是很具有他的呃特色的哦。甚至我们在讲 说， 如果就美国的国情来看的话 呢， 我们昨天也讲到 过， 他某个程度也还蛮呃走极端言论的哦。所以 呢， 如果说他呃，持续 CEO 在隐身于 Twitter 背后的话，哦、啊，他那么一些独裁式的、呃、啊，极性式的呃、啊、政策跟话语，哦、啊，会不会呢持续的去干扰哦、啊、这个全球的哦、啊、这些？举足轻重的啊言论，我觉得也还是蛮值得观察的。OK， 好，所以呢，这个部分的话，讲到的是马斯克啊。OK， 好，所以呢，在今天，呃，不少的啊，这个在大的话题当中，一个是小米啊，这个、要裁员；一个呢是马斯克啊，到底是不是要辞去呃 Twitter 的执行长的呃角色？我想这个部分的话呢，都是在财经啊这个、方面的话题当中比较受到关注的。好，那另外一个的话呢，讲到、哦、这个呃中国的疫情了。这个中国的疫情的话，是另外一个呃，在这个经济层面当中比较受到关注的。好，那这个呃中国大陆的这一方面的话题啊，嗯，我看到的这个部分是它比较呢呃，因为现在这个疫情狂飙嘛啊，那虽然呢。疫情狂飙之后到底这个中国大陆是被控制得住？我们也讲到说呢，会跟他现在呢，呃，尽可能的掌握到说，要减少重症跟死亡是最有关系的因为它呃，整个的大爆发是一件事情，现在很多的国家都大爆发哦，包括到台湾，目前为止上个礼拜的话呢，数字又飙高了到一万多以上啊，那所以我想这个部分如果。都是无症状跟轻症哦，是大家可以接受的哦。但是呢，到底呢重症的死亡有多少？好，所以呢，在今天的话，中国大陆比较引发大家关注的是哦，他公布了他的死亡人数。呃，公不公布还好哦，这公布了之后的话哦，我想这个大家可能会觉得有点点哦，这个匪夷所思啊、哦。这个包括目前看起来，呃，连这个美国啊、哦，这个连一些呃其他的像是。呃，欧盟等等啊，这个大家就都关注起他这个数字来了啊，因为他公布了说，呃，昨天啊，这个二十二月十八号啊，新增两名死亡个案，而且都是北京啊，都在北京，哎，两名。嗯，确实啊，这个非常的匪夷所思。就算呢，呃，这个中国大陆呢，在还没有啊这个实质上面放弃清零，要跟病毒共存啊，等于是开始呢，慢慢的风控放缓之前的死亡人数，可能都已经不止两个了啊。这个放宽之后，竟然还只有两个。OK， 好，所以呢，这个嗯，这个数字啊，让大家非常的疑惑啊。所以呢，这个数字是十一月份以来第一次啊，这个。公开等于是在呃过去这段时间啊、呃，等于是呃中国大陆的二十大啊，那之后啊所谓的白纸运动之后，然后放宽了风控之后，他第一次呢公布这个数字。好，那这个数字的话呢，呃，让大家呢觉得非常的呃这个嗯不真实啦。坦白说哦、啊，那所以的话呢，我们看到啊，这个是呃美国啊美国方面的话呢，就直接啊呃在谈到说，我看看这个部分是呃。美国方面啊，他们就是认为啊，这个呃，国务院啊，国务院他们方面表示啊，这个这个数字呢，呃，这么的低哦、啊，他们觉得。呃，令人表示担忧，还不是高到让人家担忧，它是太低低到说似乎啊不疫情通报非常的不透明啊，所以呢，就是美国的国务院的 p r i z e 啊他们的发言人呃在被问及哦、啊、说这个是不是不透明的时候哦、啊，他表达不还是因为被问了啊，所以就讲到说希望呃、啊、这个中国呢能够很好的解决这个问题，度过哦、啊、这样的一个难关。OK， 好，所以呢这个部分是美国的哦、啊、这个说法啊，那我想这个事情。之所以会受到大家的关注，跟这段时间啊相关的媒体报道，事实上，在中国大陆自己本身啊，也有呢很多在这个社群平台上面看到这样的个讯息，那就是呢他们的殡仪馆，他们殡仪馆的话呢，确实呃这个收到啊这个相关的一些死亡啦、遗体啦哦、啊、等等啊这个要求要焚烧啦啊这样的一个。呃，数量真的是越来越高哦，所以呢才会说，呃，他们公布了呃两个死亡案例之后呢，让大家感到非常的匪夷所思啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢，是来自于《华尔街日报》也有这个报道，他们的呃这个记者哦，等一下他们的记者呢去。呃，采访啊、哦，这个北京的呃，这个殡仪馆，那事实上呢，殡仪馆啊，这个接电话的女性工作员工啊，他、哦、们就说，呃，对华呃《华尔街日报》说，哦，自从新冠慢慢开放以来啊，他、哦、们的呃工作一直都是超负荷的工作，呃，几乎是二十四小时都在工作，几乎呢，这个遗体接都接不完啊、哦，所以呢，这是这名女性的殡仪馆的员工的说法啊、哦。那如果是这个样子的话呢，比较起啊，他、哦、们在两天前公布了。呃，这个全中国两名死亡的案例，那真的就是。呃， 距离实际上的数字 啊， 通报呢事实上是差太多 啊， 所以这个部分的话 呢， 呃是 啊， 大家对于呢这个中国大陆的担忧 啊， 以及一个方面是他的呃死亡的担 忧， 希望不要太高 哦， 但是目前爆出来又太 低， 呃， 让大家担心说是不是他们呢呃想要去掩饰若干的呃现 况， 那如果是的话 呢， 当然 哦， 大家担心加这个不透明的情 形， 呃， 当然啊就会说会不会哦。反而让应该去被解决的问题，甚至其实美国有一度说那边我们要不要提供你抗病毒药？那要不要我们提供给你疫苗？那中国大陆都说不用哦，不用，他们自己可以做得来。那如果真的做得来的话呢？我想大家也非常的乐见他做得来啊、哦，因为接下来如果中国大陆放宽，呃，这个经济的部分的话呢，大家那么大的一个市场啊、哦，大家就期待在那么一个呢，呃，压力那么大的一个。欧洲国呃，欧美国家啊，这个西方世界国家，呃，受到通膨压力可能会衰退的情况底下，如果有中国的疫情逐渐放缓，开放了整个的呃市场啊，大家的生活回到正轨的话，那真的是一个大好消息。我想，所以我的意思说，呃。所有的人都会期待中国的疫情呢能够呃很安然的度过哦，所以没有人说要故意去唱衰它哦，那只是说它是不是目前有一个足以去因应这样的过渡期该要有的这些工具哦，那就像是我们在台湾也曾经讨论过这些话题。那因为中国的量体这么的大哦，那我想这个部分确实是会让大家呢难免担忧哦，所以呢在这个难免的担忧的状况底下，他如果说要刻意的去、呃、隐瞒一些呢自己可能做不来的哦，可能的一些风险。跟危机的话，其实就很不必要了。我觉得像这种时候呢，呃，非政治性的、非意识形态性的，其实该求救就求救。呃，全球啊、呃，在这个疫情过程当中，我想大家都感受得到，都是相互帮忙。我想这是一个地球村啊，呃，没有任何一个国家可以自免于这个。COVID-19 之外的啊，所以呢，即便说政治的体制不同，我想这个部分的话呢，事实上是可以相互帮助的。那我想这个部分的话呢，是大家为什么那么关心啊？呃，他们的嗯，这个殡仪馆啊，目前的状况，其实很多国家都曾经这样的过，其实台湾也是啊。那呃，所以我想。从主政者啦、啊，当然都会希望让大家觉得说啊，这个疫情我们控制的很好，大家不要慌乱，或是我们的政绩很好啊。那我想都有这种呃心态啊，但是各个程度不同。但是呃，因为对中国来说，这个确实是一个最晚啊，这个呃解除风控的国家，所以坦白说，其他的国家能够有更多的经验提供的，有更多忙可以提供的，实际上是更多。哦，所以其实对中国大陆来说，大可以去善用这样的一个状况，而不需要呢去盖牌啦。简单说是这个样子啊。好，那所以呢，不只是有关于呢这个死亡的人数到底多少，那目前看起来的话呢，他们的疫情不断烧，呃，普拿腾哦说也呃爆出抢药潮，所以需不需要啊、哦、这个这个全球来帮忙？我想这一部分都是啊、哦，在这一波当中，大家期待呢中国的疫情尽早度过，在明年春天哦可能可以。呃， 在欧美国家的经济还萧条的时 候， 它就可以带领另外一波哦可能的复苏。那这个时 候， 当下大家都希望 啊， 这个中国如果需要帮 忙， 也尽可能的就开口啊。大家都希望这个难关尽快的度过。好， 所以 呢， 这是目前看起来呃目前最新的一个状况啊。但是这也是一个中国大陆 啊， 这公布了两名死亡的案例啊之后 呢， 引起大家讨论的一个呃地方。好，所以呢，这个部分是一个，但我们刚刚也讲到说，事实上呢，呃，中国大陆呃，在这个华尔街日报的报道当中说呢，他们在意识其他部分的话呢，尽可能的淡化这个部分的话呢，呃，并不是针对这个疫情啊、呃，而是讲到说呢，在过去上个礼拜五的时候，呃，他们呢举行了一个中央经济工作会议啊、呃，那这个工作会议通常来说，这个高度是还蛮高的，是中央经济啊、呃，所以。在 呃， 等于是二十大之后 哦， 而且在这个 呃， 等于是岁末年 初， 我想它可能很具有一些呃指标性的意义。那这个会议上面来说的话 呢， 这个《华尔街日报》特别提到的 是， 呃， 习近平在这个上面说。他要鼓励支持呢民营的经济跟民营企业的发展跟壮大啊、哦，我想这个部分的话呢是蛮重要的。是大家记不记得，在二十大之前，在过去这一年，呃，事实上呢，呃，中国大陆有相当大程度的叫做国进民退，他大力的去支持国营企业啊，那包括一些民间的，在过去这些年啊，突然间都是用很放松的，让他很大规模的啊这个茁壮成长。但是呢，很显然的，可能过度成长到他们中央觉得很难以掌控。比方说马云，比方说阿里巴巴，比方说新东方，就突然这一收啊，一收起来的话呢，呃，这个好日子啊、呃，这个黄金的爆发的创新的年代，呃，被很多的呃大家去分析，都认为似乎呢好日子过去了啊。那所以呢，这个国进民退的状况就很明显啊、呃。但是很显然的，呃，似乎啊。在这个呃，习近平的权力定于一尊之后，他的第三任期呢很顺利的啊，这个展开之后，呃，目前看起来对于民间的企业又开始有点点放手了。好，我想这个部分呢，是啊，在华尔街日报报道这个新闻当中最主要的要传递出来的讯息啦。就是呢，呃，他点出来说，似乎中国大陆呢，在现在这个状况底下，又开始去鼓励起啊、哦，这个支持起呢，这个民间企业了。所以某个程度的意识形态呢，淡化这件事情，就不再那么去强调了。这件事情显然呢，是更加的务实啊、哦，也因此，对于明年中国呢，打算在这个疫情过后哦，要好好的拼经济这件事情的话呢，应该是颇可以期待的。好，所以呢，这个部分的话呢，是属于中国大陆的经济的。的话题，呃，比较值得哦大家来看的啊、哦、部分。好，那呃这个部分我们讲到了这些相关的话题之后，那就来看看呢其他啊、哦、这个比较重要的国际新闻了。好，其他的国际新闻当中呢比较值得关注。第一个，顺竹生还踢完了啊。好，所以呢一两个花絮了。第一个的话呢，就我们昨天。第一时间有告诉大家，梅西啊、哦，呃，很可能真的有点点欲犹未尽啊，所以他说他很希望啊，能够呢披着阿根廷的国家，呃，队衣啊，可以再继续多踢几场。那这本我相信啊，这个对很多梅西迷来说，对阿根廷来说，都是呢蛮呃蛮高度期待的啊、哦。好，所以呢，这、就是一个。那再一个的话呢，就是呢。呃，法国啦，法国，我觉得，因为呢，马呃马克宏啊，马克宏，他在昨天呃看球赛的时候，真的是很激动哦，可想而知啊、哦，这个就很紧张。那随着啊这个呃法国的呃有进球没进球啊，整个人高高低起伏啊。那到最后的话呢，他不是嗯、呃、那个什么嗯 M 呃佩呃佩。母母巴佩啊，翻译成姆巴佩。对，母巴佩的话呢，表现很好嘛啊、哦，这个踢进八球，呃、拿到金靴奖。那呃，马克龙都很自然的，都就很开心抱着他。不过我觉得法国人可能有点把这个没有拿到冠军的气啊、哦，这个出在马克龙身上。他们就说：“你干嘛抱那么紧啊？”我觉得这有一点无聊。好、哦，但是呢，他们大家觉得说他有点作秀啦。啊、哦。但是嗯。对欧洲哦，对很多呢这个呃风足球的国家来说哦、呃，这个国家的领导人是不是跟着啊这个老百姓呢一同的啊这个呃呃等于是同欢共苦？我觉得这部分确实是还蛮重要的、啊、所以我觉得马控也聪明。所以呢、呃、上个礼拜本来不是、呃、有一些蛮重要的峰会啊，这个马克是等于是提前离离开啊这个呃、这个、重要的国际会议是飞到啊这个。呃，卡达去看球赛的哦，所以他就是表达要跟这个人民同在。我觉得这部分当然是很好的，就是很亲民的啊、呃，就是跟着脉博啊，跟着脉博很接地气啊。但、呃、只是说是不是有点过度作秀啊、呃？这是呢，目前呢，法国啊、呃，这个呃没拿下啊、呃、冠军之后啊、呃，他们的内部的一些讨论了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到。呃，这个呃世足赛的一些后续，那当然也还包括了，呃，因此啊所爆发出来的欧洲议会的呃收会，啊、呃，等于是当初卡达维要争取他的世足赛的主办权，他行贿这件事情的话呢，也继续在延烧当中、呃。所以我们讲到呢，呃，这个从希腊推出来的啊、呃、这位副议长凯利呢，目前看起来已经被免职了。那接下来的话呢，还有呃这个好几位的欧洲议会的议员。目前看起来话呢，都已经面对到了相关的呃，可能贪渎啊这样的一个呃受贿啊这样的一个形式的啊这个呃司法啊这个面对这样的一个挑战了啦哦、啊。OK， 好，所以这部分的话呢是讲到世足赛。那再来一个的话呢也蛮重要，也跟司法啊这个有关，那就是呢嗯，普丁啊不是普丁，是川普，川普的话呢在昨天我们刚刚讲到这个是蛮。对美国来说啊，这个等于是呃史上的第一招啊，这个等于是他们的众议院啊，他们众议院的话呢，针对啊，在今年初所发生的国会暴动事件呢，他们召开呃举办呃等于是呃组成的一个特别的啊，这个叫调查特别委员会，在昨天呢正式的啊这个做出决议，建议司法部门对于前美国总统川普提出刑事指控，指控什么呢？追究他涉嫌。煽动叛乱，妨碍公务程序。密谋诈欺美国政府以及作伪证等等的罪名。好，那这个呃、啊、众议院的这个特调查特别委员会说，他们已经掌握了充分的重要证据，可以证明川普呢总统利用总统的职权破坏了美国宪法所规定的和平的权利移交。哦，因为那一场是因为他整个认为呃这个选举不公啊，然后呢呃这个拜登偷走了啊这个整个的。选举的结果等等啦，哦，好，所以呢，这个部分的话呢，呃，算是美国民主史上蛮大的一个耻辱啊。这民主的过程当中，国会暴动、啊，而且还甚至呃造成多人死亡这死伤这件事情啊，那所以呢，其实美国到现在为止一直哦、啊、都在做这方面的一些调查，对美国的。内部来说，坦白讲，他们国家当中的严重撕裂来说，这个调查本身是重要的啊。那只是说这个调查本身，呃，是不是啊？这个就是川普接不接受？而且呢，这也会影响到川普接下来还有没有能力、有没有能量在共和党的内部啊参与呢总统的初选啊。所以呢，我想这个部分实际上是蛮重要的。而这个事情，呃，目前。都在美国呢，接续的发生当中，但你可想而知啦，这个川普一定啊，这个呃不接受的哦、啊，所以还有批评这个众议院呢，这个等于是呃拿这个国家哦、啊，拿这个国会的力量呢，就是为了阻挠他哦、啊、继续参选总统，这个是川普的说法了哦、啊。好，那但是呢，呃，就这个美国这个战议院昨天所做出的这个决定来看，我们也讲了啊，就第一个，就整个的程序来说，它并没有强制性啊，它不。他只是建议啊，这个司法部门他并没有强制性，但是就意义上面来说的话呢，就是美国第一遭针对前总统由国会直接做出建议，要求对他呢提出刑事诉讼啊，而且这个罪名坦白讲都还蛮大的。好，所以呢你会知道呢，一个国家领导人哦、啊，他其实嗯。如果当他不以啊整整个国家为念，而把这个领导人作为他一个个人的权利的呃光环，一个呢权利的工具的时候啊，这个确实是会是一个蛮大的灾难。好，所以呢就是有关于呃这个川普，那在我们刚讲普丁了啊、哦，普丁见到当有一些新闻哦，那就是第一个呃有关于俄乌战争当中的话呢，目前看起来啊、哦、这个呃俄罗斯持续的还是在、呃、轰炸啊、哦、这个乌克兰啊、哦，所以目前看起来的话呢，呃关键的。基础设施呢再次的呢被破坏，造成停电。那这个最新消息说，乌克兰也打算呢继续进行了、哦、这个相关的一些反击哦。所以目前说，乌克兰已经摧毁了三十架的呃俄罗斯哦这个相关的无人机。OK， 好，所以这个部分是最新的战况，等于是就持续了。但是呢，比较值得一提的是。呃，看起来普丁并没有打算在俄乌战争当中哦要止步，呃，因为他现在正在造访白俄罗斯。好，那目前呢，白俄,俄罗斯从是从整个的啊、哦、这个俄乌战争发动以来，他最坚定的、最坚强的盟友啊、哦，那不只是说呢在一些资源当中的提供哦，那甚至还派兵呃帮啊、哦、这个。呃，等于是，呃，等于是，呃，没有没有到派兵，这是、个、派兵的部分是目前普丁希望啊，那但是白俄罗斯提供非常多的军援，而且还把这个他的呃国土等于是让他借道从白俄罗斯入侵啊，这个呃。乌克兰啊，所以等等的状况的话呢，都显示出来呢，他真的是一个非常坚定的盟友了。那反过来说，其实也是啊、哦，因为现在的白俄罗斯的总统呢，呃，卢卡申科，事实上是在俄罗斯，呃，普京不断的支持底下啊，才可以稳坐他的呃位置啊。他已经执政二十八年了啊，所以呢，当然他必须要投桃报李了啊。所以你可以知道，这俄罗斯跟白俄罗斯。之间啊，它不只是一个在历史上面啊，这个就民族来看的话呢，他们是呃彼此之间的非常的呃紧密，你你中有我，我你中有你啊。他们现在政治当中是一个非常呃紧密的结盟啊，所以这个部分的话呢，呃是受到关注的。所以普丁呢今天踏上了白俄罗斯的领土啊，这个媒体报道是说呢，他希望白俄罗斯呢呃跟他就是、他的提供更积极的呃、啊、这个帮助，就是包括他出兵。啊，一起呢来，呃，两国哦、啊，这个联手呢入侵乌克兰啊，就有这样的一个意图啊，所以呢，这个部分的话呢，实上也是乌克兰呢目前最担心的哦、啊。那 OK， 所以我们看到呢，这个、呃、乌克兰啊，他们也在今天特别谈到说，他们很关心哦、啊，这个普丁呢出访白俄罗斯这件事情，担心的就是他们联手啊来呃攻击乌克兰。好、啊，那 OK， 所以呢，目前看起来的话。呃，是不是啊？这个有这样的一个进一步的呃做法啊？我想这个部分是还蛮值得后续观察的啊。不过也有呃，这个媒体报道说，呃，什么俄罗斯呃、啊、想要去并吞白俄罗斯了啊？所以呢，这个普丁在抵达了哦、啊、这个明斯克之后说，呃，这个是谣言哦、呃，这个。好。俄罗斯无意并吞任何人哦，尤其是白俄罗斯等等等了哦。OK， 好，所以呢，这个部分是呃有关于普丁，哦，他有一个白俄罗斯的呃出访行程哦。那至于他是不是要呃在这个俄乌战争当中啊、呃、有一个相当程度的啊、呃、这个更新的、呃、动作？呃，要寻找更多的战友来加入，哦、我想这部分是呃值得关心的。OK， 好，所以呢，这、就是我们看到今天比较重要的一些国际的新闻啊、哦。那另外一个的话呢是呃比较是属于这个整个地球啊、哦、这个永续，我觉得还也还是蛮值得关注的啊、哦。这个部分的话呢是联合国生物多样性的公约第十五次的缔约方的大会啊、哦，这个昨天。在加拿大的蒙特楼，哦，说通过一个历史性的决议，呃，这个决议是说，呃，因为目前很多的科学家，哦，哦，尤其这个关心生态的专家，他们认为，啊、呃，如果说我们没有任何的作为，呃，放任啊、呃，这个人类去破坏大自然的话，上百万的物种会在本世纪结束之前灭绝。OK， 好，所以呢，呃，大家就一直呃想要想办法能够去。维护这些物种的呃多样性啊，那所以原本的话呢，呃是说，呃要在全球有百分之十七的陆地跟百分之十的海洋的生物列入保护，这是眼前啊、哦。但是呢，这一次的会议当中呢，希望把。百分之三十的陆地跟海洋的物种，在二零三零年以前都可以列为保护啊，这个列为保护。那也因此啊，这个决定要去筹措两千亿的美金来援助这些发展中的国家。那我想这个部分的话呢，是很值得哦，这个大家来关心的啦。一一方面是物种的灭绝，呃，我觉得现在的灭灭灭绝不只是人类的、哦、一些呃行。为呃去破坏栖地也好，它不是直接的去呃危害动物，它是包括破坏栖地，那可能就就少了它的食物，就就呃它可能就会因此啊、呃、这个而减少而灭亡等等，那甚至一些呃当捕抓是另外的啊，那包括了呃等等现在的一些。我们的作物啊，我们作物的话呢，有些目前为了啊这个大量的生产啊，也因此的话，我们就让很多的作物呢趋向单一。那这个趋向单一之后，也会影响到呢这个动物啊可能一的一些发展等等啊，所以其实是很多方面的啊。那我想这个部分的话呢，其实都需要啊这个大家呢呃非常的来关注啊。呃、o、OK, k 所以我想这是一个地球永续的话题。OK， 好，那最后的话呢，回到台湾，台湾今天有几个比较主要的话题啊、哦，我觉得还蛮。值得关心的啊、哦，呃，这个首先的话呢，就是。呃，高鸿安哦，高鸿安的话呢，话题是哦，他现在陆陆续续好几个县市呢都在公布小内阁啦。我想呢，这个值得关心的这个小内阁，如果你投票给某人某一个你喜欢的、呃、这个县市长的当选人的话，他现在组成的这个内阁是不是可以去兑现？呃，这个候选人当初对你的承诺啊、哦，以及他是不是有能力做到这一些，是不是让人呢耳目一新啊、哦？是不是呢够能干？我想这些部分的话呢，都是最近陆陆续续各个县市啊，这个这个端出来。我觉得可能是甚至比起啊这个选一个县市长出来，我觉得更重要的啊，因为县市长只是一个代表性的人物，整个的团队其实中央也是一样啊，就是就总统是谁是一件事情，整个的内阁啊是不是呢真的能做事，我觉得是另外一件事情啊，所以呢县市长也是一样。好，那所以呢最近啊不少的这个呃各个县市选内阁的人士出炉，那昨天高雄案比较受到关注的是他的副市长之一了啊，是一个高检。是一个检察官啊，是一个高检署啊，这个呃的检察官叫做蔡立青，呃出现啊，那这个部分的话呢，引发了大家的讨论啊，因为啊高宏自己本身目前呢面临了相当大的一个司法当中的压力啊，所以呢，大家当然就会说啊，这个等于是他是不是反手为攻啊，他是不是呢找这位蔡立青检察官呃作为他的一个呃参谋。呃、哦，这个接下来的话呢，在他面对到的这个诈领公有财物这件事情上面，呃，可能啊、呃、会有一些呢，呃，帮助等等等啊。那 OK， 我想这个部分的话呢，如果是他的副市长提供一些法律当中的建议跟见解，我觉得一定是的啦、啊。哦，但是当然，高鸿他们的回答哦、啊。最主要，我觉得可能透露出另外一个呢，呃，更有意思的啊，反手围攻的讯号。这个反手围攻不是在高宏安自己的官司上面，而是在新竹市在过去的选举当中所呃被拿出来讨论的弊案。目前看起来啊，高宏安找了这位呢蔡立清检察官，事实上应该是会针对这个弊案会有所、啊、这个呃调查，有所行动。呃，至少有两个弊案啊，这个在过程当中是受到关注的。第一个，新竹市立棒球场；第二个的话呢，是呃，埔官埔国小。哦，所以呢，这两个部分的话呢，看起来，呃，都有一些呢，呃，这个世界棒球场可能我想大家印象最深的啊、哦，就是说他不断的追加预算还不止啊、哦，他从从一开始的预算 3.5 亿，不断的暴增暴增，到最后呢是12亿。那你花了那么多钱呃，如果说这个钱真的有用的话呢，也就罢了啊、呃，重点还你花了这么多钱之后呢，还让很多的棒球选手受伤，我想这个是大家印象非常深刻的啊、哦。所以呢，这个呃数字几乎暴增了四倍左右。左右三到四倍，好，所以中间中间到底有没有任何的呃猫腻在里面，有没有任何的藏污纳垢在里面？我想这是大家要问的。另外的话呢，官普国校也真的很离谱，当初的预算的编列是两亿，结果的还预算暴增到十六亿，而且的话呢，这个官普国校它到底是要做多豪华的学校啊？我实在搞不懂。二零一五年开始动工。到现在为止还没有完工，所以呢，一个你去想象一个国小的学生，就算他小一入学，当然国小都毕业了啊，这个相关的这个呃。国小的整治还没有整治完哦，那我想这个部分真的是啊，这个匪夷所思、哦、我想这也是呃，公安案当选党有很多理由了哦。那我想这个部分的话呢，到底啊，这个民进党在那个地方长期执政底下，不管是林之坚或是呃隐身其后的柯建民，到底在里面啊，这就如这柯文哲也是另外一个柯呃，他所说的到底有多少事情啊、呃，是不是啊，这个隐匿其中？所以在选举前我也说了。你很少看到啊，一个选举里面，这个柯建明老柯这么的卖命啊，几乎把他当作自己的选举在选一样啊。那为什么好像呢？这个地方让他觉得，呃，好像千万不能够正党轮替，是不是有什么事情他不愿意被发现啊？那你光就这两起当中的价格预算当中如此的不断的追加、追加、追加、再追加啊，真的是。这个金额令人咋舌啊！因为呢，呃，这个新竹市坦白讲，这个市并不大哦，他的呃市府的预算也并不多哦，他可以用这么多的呃这个金额在这个里面。好，所以这个部分的话呢，是比较受到关注的是。是高环昨天也回答了，他说呢，呃，找这位呢蔡立清检察官非关他自己的官司，但是啊，这个我觉得他。意在言外的说，他说，因为市民对于公共工程有相当大的疑虑啊、呃，尤其是呢，他说呢，呃，这也是他能够高票当选的原因。那既然如此，他就认为他应该找进更多的法治人才来对公共工程以及依法行政可以起到一些作用。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是在。呃，这个小内阁当中的人士里面啊，呃，一方面因为高火安的官司的关系，引发了啊这位副市长。的背景啊，大家的关注，但事实上呢，呃，不管是不是真的对他的呃官司啊、呃、有任何的呃咨询的效果，但是看起来的话呢，有关于高环上台之后要打探、要去追前朝留下来的几个弊案这件事情的话呢，看起来是方向还蛮清楚的哦。那所以，这位蔡立青检察官昨天的话呢，也针对大家的呃好奇跟质疑哦，他也发出声明说。他说呢，司法工作呢就像是呃工程师的除错啊、哦，他叫做呃 debug 就除错啊、哦，所以他他认为啊，他也就是他的专长就是尝试找出很多不合理的地方啊、哦，所以他希望呢能够贡献所学来除错啊、哦，所以这个话听起来也就是啊，跟我们所说的一样，就是嗯、呃。我觉方向啊都非常的呃奇异的指向了啊！如果过去前朝有任何的错啊，目前看起来他的工作很重要的之一就是除错，还给大家一个呢够亲民的呃公共工程的环境啊。那 OK， 所以呢，这是龚宏安跟这位蔡丽青的说法啊。那包括。柯文哲昨天也是这样说啊、哦，他说呢，他认为啊，这个高洪安目前自己的司法这部分是面临的非常呃不符比例原则。他说，既然如此，那大家就来比较、啊、民进党的话呢，道德标准这么高，那我们就用同样的标准来彼此检视一下。OK， 好，所以你把这三个人的话都一都听起来的话哦、啊，嗯，林志坚跟柯建明啊，如果在呃如果没有当然最好。如果啊，这个、在新竹市市政的啊，这个任内啊，有任何的这些呃，可能藏污纳垢的地方的话呢，呃，未来啊，这个、在、呃、高虹安的小内阁当中，这个部分应该会是一个蛮重要的啊，这个呃，他的意思就是说，呃，等于是不辜负选民的期待了啊，蛮重要的一个执政的方向之一。好，但是我觉得在这边我要特别提醒一下啊，呃，这个大家如果想一想啊，尤其柯文哲出来讲这个话。大家会不会觉得有点点似曾相识？他当初在八年前打小巨蛋啊，他自己本身呢，在呃这个参与参选台北市长的时候，他也是用打避案的方式啊，呃，等于是一炮而红，而且呢，呃，带着大家的期待啊，那把这个呃小巨蛋贬低到几乎一文不值的状况底下呢，进到了台北市政府。但是呢，呃，经过八年之后，小巨蛋还是避案吗？啊，已经从避案变成案。<笑>就是已经把“弊”这个字拿掉了哦、啊，所以到最后他也认为哦、啊，这个小巨蛋应该要尽快的完成。所以我的意思就是说，嗯，选举是一件事情啊，拿打弊案当做选举的手段，但事实上如果只是一个呃贴标签污名化，然后呢呃丑化啊这个前朝，达到自己的目标的话，呃，我想这个陈呃柯文哲啊这个前面小巨蛋的问题就阴间不远了、啊。手机上当然有他的一些问题在啊，但是呢，可能没有到啊这个柯文哲真正的，因为他后来花了八年的时间，并没有真正找出他当年所说的啊这么的滔天的弊案来啊。那他有修正的必要，但是没有到这样的一个严重性。所以如果说高洪安像是柯文哲的徒弟的话，他今天啊，这个最好是。哦、啊，要有哦、啊，这个真正查到相关的证据啊，不要像这个柯文哲一样啊，呃，这个当选之前，呃，满嘴都是避安，当选之后的话呢，云淡风轻啊，好、啊、像也就是船过水无痕。我想这个部分对柯文哲哦、啊，这个。这八年的市政来说，当然各有他的一些呃好坏评价，但这件事情当中呢，其实柯文哲坦白讲，他是交代不过去的哦。他当初以打弊案呃来啊、呃、这个入主台北市政府哦，所以对高鸿安来说，如果他呃找了这位检察官，目的是要呢端正啊、呃、这个公共工程，那能够把过去这段时间的事情啊、呃、要纠错。出错的话啊，呃，最好是要说到做到了哦、啊。OK， 好，现在这个部分的话呢，是讲到有关于高洪安的部分啊。那还有一个是呃，我看这是《中国时报》的报道啦，不知道是真是假啊。就是说，呃，现在呃，看起来。就蔡英文尽可能让这个苏贞昌能够顶住啊，这个内阁当中的民进党内的派系啊，因为呢这个九合于外选之后的大争斗，但是呢呃目前看起来似乎顶不了多久啊，过年前后应该就要那个改组了。那谁呢啊？所以先前不断就传出来，有说是什么陈建人的啦，有说是郑文灿，郑文灿大概目前蛮难的了啦，哦，因为这个桃园败选嘛啊，那呃又说这个顾立雄。哦，那所以目前的话，这个报道是说呢，顾立雄的机会来得高。好，那我想呢，这些部分都会牵扯到民进党内啊，这个相关的一些呃派系共治啊，这个最后怎么样子啊，这个去挑出一个适当的人选，以及啊，这个蔡文的意志啊，还能够贯彻多少？如果是顾立雄的话呢，这个代表的是其实小蔡英文还是对人事有相当程度的主导权啊。不过呢，也像我们先前分析的啊，市场我也是。呃，这个也是听了一些民进党啊、呃，他们内部的一些说法了啊、呃，就未来的话呢，呃，就是赖清德啊、呃，这个未来的二零二四的呃，这位挑战人选啊、呃，跟现在的啊、呃，这个民进党内的呃，最主要的、呃、权力掌握者蔡英文会党政分离啊、呃，就党的部分呢归赖清德，你就好好的去当党主席，然后呢去呃准备你的二零二四选举啊、呃、等等，然后提名立委。然后政就现在的最后剩下的这一年多的时间啊，这个就让蔡英文去处理啊。那所以呢，如果是这样子的话呢，那当然啊，这个各揆的人选呢，原则上来说还是以这个以蔡英文的意志为主啊。他但是他必须要能够配合呃、啊、这个赖清德的选举等等啊，大概是这样的状况。好，所以呢这一部分的话呢，是在今天啊这个比较受到关注的一些国内外消息。好，我们明天同一时间再会，拜拜。